0: 多多早安，大家早安
1: ，哈尔早安，大家早安，欢迎大家加入今天十月十二号星期四的连早安新闻。大家早，早哎、hey
0: ，要不要分享？哎、嗯，你要讲昨天收到的东西吗？嗯
1: ，呃，我觉得昨天很很特别吧，因为昨天哈尔跟我其实算是执行了一个小小的专题，就是呃，希望透过早上前半个小时的时间，把就是以巴冲突的或以哈马斯。呵呵以色列哈马斯以哈冲突的整个事件整理清楚。那我其实下了节目之后，我都一直在想，到底可以怎么样再把它讲得简单一点、啊，嗯、或者是让台湾人更有感一点。我就一直往这个资讯的层面，一直有一点钻牛角尖。但是我觉得也蛮感动的，也很感谢，就是也是早安新闻的听友，也是我的朋友，就寄了一封信给我。这封信整个改变了我在看待这件事情的一个角度，嗯、然后我也觉得很特别，所以今天想要透过这个机会跟早安新闻的大家分享这一封信呢，是美国湾区一间学校他主动寄给学生家长的。很特别吧，在这个以哈冲突爆发的这个周末呢，刚刚过去的周一，然后这个学生的家长就收到校方写来的一封信。这封信呢，他不是在梳理，不是像新闻资讯整理一样在说、嗯、呃周末发生什么什么事情，然后现在最新的呃动态啊 updates 是什么。他是希望呢，不好意思，他是希望大家可以。知道，就是说，嗯，大家讨论国际事务的时候，很多人是用比较抽象、比较理论的方式来思考，像是我们也是，我到现在也都还是。但是他在这种信当中呢，校方说，其实这是一件很奢侈的事情，嗯，因为呢，对于这个呃学校它的这个 community， 就是有一些学生跟学生延伸出来的亲朋好友，还有这个区域来说，其实正在发生的事情是很个人的，因为他们可能就真的。因为这样子的冲突，丧失了自己的亲人的生命，嗯、所以校方他说，他在这封信当中，他要求收到信的人在讨论全球事物的时候保持同情心，而且呢，他说希望的这个深思熟虑的态度是要一直维持的，就是你在讨论在校园或任何地方讨论这样的事情的时候，然后他还。告诉就是家长们，如果你有年纪比较大的小孩子，他已经知道说哇，世界上面发生了又好像战争，然后又很像很极端的事情的时候，嗯、如果小孩子主动找你讨论说，哎，为什么又发生了什么事情？然后或者是到底怎样算是犯罪？怎样算是暴力？战争到底是在干嘛？如果家长们想要跟小孩讨论，或者是就算你没有想要哦，你小孩主动来找你了，那你怎么办？那校方他就写了一封，呃，算是帮他整理出来的一个，呃，我我会用资料库来形容他吧，就是他把在国际社会上面去研究怎么跟小孩子谈，呃，比如说战争的本质是什么，然后呃，冲突他怎么定义它，然后在心智在战争的时候会发生什么样的变化，他把这一列呃一系列的心理上面的资源全部整理好，让。家长好像有一个参考书，或者是让家长知道怎么办，可以跟小孩子开始谈。嗯、呃，以色列哈马斯发生了什么样的事情？嗯，哇，那我就觉得，那、啊、为什么给我一个新的角度呢？就是说，哇，有的时候其实，因为这是学校他主动寄的一封信，我就在想说，对啊，那新闻工作或是我们的节目在资讯之外，是不是也可以这样子温柔地提醒呃身边的人？因为资讯真的、嗯。太太复杂了，因为我昨天晚上上床之前，然后今天早上我的时差嘛，我四点多醒过来，我都还在看 update， 然后我就觉得哇，这个演变的局势啊，<笑>嗯嗯嗯对。可是，在这些很复杂、很复杂的资讯之外，到底我们怎么看待呃，真正真实发生的事情？嗯、我我觉得这是一个对于我工作上面的一个新的思考，然后所以我就把整篇信，因为他的信还很温柔，很棒，然后我把它翻译出来，然我也分享到草案新闻的社团，也分享到我自己的社群当中
0: 。哦，我我觉得执笔写这封信的老师很不容易，就是你知道这么这么在这样子的一个嗯。就是大家怎么拿捏并不容易的一个时刻，他还要当一个比大家更温柔的角色，他才有办法写完这封信给给给这些家长们
1: 。嗯。对啊，信里面我觉得他写的最好的一点呢、啊，是他提醒家长，提醒收到信的所有大家，因为家长也会跟孩子沟通嘛。他说他希望要把你对全球政治或政治团体或者是激进组织，好了，就直接这样讲。你对激进组织或政府的作为有意见是一回事，情但是你对待个人的方式，这两者要分开来。他说这不仅是可能，而且是必要分开的。他说呢，我们可以。呃，对受伤的民众表达同情，同时也可以谴责实施暴力的政府跟团体，因为同一个时间可能不只有一个面向是真实的，超过一个面向以上的事情是真的，这个我们也够理解，也够有能力去知道，其实我们有同理心是可以多方面产生的。那我就觉得在这很时刻真的很不容易去写这一封信去提醒家长们。
0: 嗯，我还没有，我没有，还没看到。可是因为演算法，反正我还我这边的社群还没有浮出来。我惊讶，我想说，哎、欸，这个听起来这么这么重大的东西。对，那我们刚好五分钟社群挑战时间也到了，那就邀请大家跟我一起到小鹿的社群，或者是我们全球创联早安新闻的社团，可以来看看小鹿做的整理。嗯、我觉得也会是也是各位家长的一个明灯，可以做一个参考。对啊。那我们今天就因为五分钟社群挑战，没错，一转眼就到了。<笑>那我们就来盘点今天的四个国际新闻题目了
1: 。好的
0: ，好，我们今天把眼光移向世界的其他地方哦，因为昨天做了比较长的篇幅谈以巴，那我们今天就来看到其他地方的消息。包括第一题是，间谍啊，美军的间谍、嗯，那当然讲的是中共的间谍、嗯，对，是一个华裔的士官，他认罪了。呃，他做了什么事情呢？他的认罪内容是说，他接受贿赂，泄露演习计划等等的这些军事机密给了中共。嗯嗯。那第二题也是跟中共有关系，是一位澳洲的华裔记者，他叫做陈磊，就是嗯，对啊，叫贝磊，不对，这个草字头的雷啦。嗯嗯陈、嗯、磊他。被释放了。那北京的说法是说要来推动中澳关系持续改善发展。哎、欸，可是前面为什么他会被逮捕？那这个过程是发生什么事情？嗯，中间经过了几年，我们也可以来呃整理一下。那第三题则是德国的地方选举，嗯，可以显现出说德国对于移民政策变成这次选举很大的一个重要看点。大家也在看，说德国的移民政策是不是越来越强硬了呢？那它在欧洲当中又代表了什么样的意义？最后则是 Booking.com 在日本被业者集体提告，这发生什么事情？嗯、这个我我自己还蛮常在用的一个订房网站，所以我不知道大家有没有常用啊？只是它在全球绝对算是前几大的订房网，嗯、它竟然被爆发说它在全球层层级有欠款，那日本的业者为什么要告它呢？我们来了解一下。好，我们先从美国抓中国间谍开始讲起吧。
1: 好啊，也可以问问看大家觉得，到底这样重要的军事情报机密到底值多少钱？因为你如果心中跟着我一起想这个数字的话，那你听到实际数字的话，嗯、应该会觉得嗯有点便宜。
0: <笑>我以为要这个要要没有没有个一千也要五百万吧台币
1: ，结果。嗯，分了十十四次汇给一个才二十六岁非常非常年轻的，像是我们刚才说的这个华裔的士官，他的、呃、英译的名字叫赵文恒。他拿了十四次中共的钱，十四次钱加起来多少呢？才四十七万台币，快四十八万这样子。总而就是一万多美元啦。那他做什么事情呢？他秘密收集这些呃海军，美国的海军哦，不对外公开的这些敏感的资讯，有包括他怎么训练啦，在哪里发生演习啦，重要的设施在哪里的情报，然后还有包括治安。那哇，这看起来是很重要的事情。那我比较压抑的事情是，是对中国来说，这好便宜呀、啊！他花了四十块八万，四十八万台币，然后便宜
0: 到我不相信。<笑>
1: 哎呀，这个、嗯，这个是比那个间谍案本身的性质还更让我觉得，哦、哎、呦，有点离奇的事。对
0: 我们重点有点画歪掉，来到这边。<笑>对啊，有点不相信，就觉得应该还有一些隐藏的数字吧。好，啊、总之目前给他一些
1: 别的好处。
0: <笑>这个我们这个数字是从哪里来的？是美国司法部的新闻稿，他们已经从这个算是等于公开、公开出来了啦，就讲说美国的这位士官。等于他其实是在美国的海军服役的嘛，那他就坦诚说他接受贿赂，嗯，对，可是贿赂的受贿收贿金额就啊四十七万台币，就是一万多一万多美元。
1: <笑>你觉得他公布出来就有没有一个定毛的效应？就是大家觉得哇，让大家觉得很辛苦，对，买情报的钱竟然出这么少，
0: <笑>而且不是，我觉得比较奇怪的是这样还买得到。
1: 因为他年轻，是不是？他就觉得嗯，可以，可以，
0: 不太合理啊。嗯、就是以美美国海军的收入也没那么差
1: 、啊。哎、欸，这个好问题，不知道美国军方的哎、欸、军人的薪资好像 OK 哦。嗯，
0: 对啊，就应该一万多美金。哎呀，还分十四十四次這麼,这么容易被发现。<笑>
1: 对
0: 啊，嗯，总之觉得好忍不住还是要查一下，<笑>但总之还是觉得嗯。嗯我看不同不同阶级不都不一样嘛。我看到平均这个应该是年薪吧
1: ，有到六
0: 万甚至七万。哦、嗯嗯，嗯，不同阶级、啊。所以你看
1: 他收这个大概，你说一万多美元，对啊，他算台币四十八万多，但是他要面临现在六、啊、分之
0: 一或七分之一的年薪。
1: 啊、哦，对，六分之一的年薪、嗯，可是因为整件事情已经变康了嘛，而且调查他也认罪了、嗯，那所以他现在要面临最高二十年的刑期，包括了共谋罪是五年，收贿罪十五年，哇，这个得不偿失<笑>
0: 哦，哇，對啊、共谋罪五年加收贿罪十五年，这是哦，所以加在一起最高二十，嗯。嗯，可是还没开庭，其实明年一月八号才会开庭宣判，但他八月初就已经被逮捕
1: 了
0: 。嗯，所以目前是关押在监狱当中
1: 。那我们常常一直在讲，就是这种全国的间谍行、哦，不是全国，是全球哦，全球的间谍行动，真的，嗯、呃，尤其是中方啊，或者是互相啊，都想要理解对方的意图或者是军事的实力、嗯，在整个角力当中，其实台湾的议题其实都是中美。互相想要刺探情报机密的重点哦，就是我们讲了这么多次，比如说谁发现了什么，或者啊，美方的 move、中方的 move， 然后其实他们有一个交集，就是都想要知道，就是关于台湾相关的机密，对方是怎么想的
0: 。嗯，像这次他泄露的情报就有包括，不是直接台湾，可是很接近了，就是在冲绳这边的地面、空中任务导向雷达系统的电路图跟设计图。哦很，这听起来其实蛮蛮细的，对啊，对，很明确的内部资讯啊。另外还有像太平洋区域的一个大规模海上演习计划，这个就跟台湾其实两个都非常的接近啊，都是亚太、印太这边的海洋战略。嗯
1: 嗯，那我的意思是，那如果关于台湾的情报这么这么的重要，嗯、这个钱的换算啊，不是讲讲歪楼。<笑>啊、精打细算一点事情是有歪，但是
0: 又同时很重要。<笑>对，可是当然，我想那个呃，这個、应该算统战部相关的，呃，中共的预算吧，也不只是这一笔啦、嗯，而且一定不会只有这一位间谍。嗯嗯，对，但还是蛮惊讶的，这个数字蹦出来的话，我会觉得，嗯，这个是不是也是美国对外放消息的一种、嗯，嗯，选择呢？让大家做一个杀鸡儆猴吧，就是哎、欸，你看这个四十七万台币，那、啊、最高可以关二十年，<笑>这样怎么想大家都不会觉得值得一冲啊？嗯
1: ，<笑>不值得冲啦
2: ！哎呦、啊，真是的。
0: 嗯，那我们来到第二题，刚刚这个等于是嗯间谍嘛、嗯，可是第二题不是间谍了，但是跟中国有关系，是澳洲籍的一位华裔记者。嗯
3: ，
0: 他他叫做陈磊。嗯，草字头的雷，是芭
1: 蕾的雷，对
0: 啊，对啊，芭蕾的雷，好，太好了，对他在中国被关押了三年
1: ，对，因为他好像查出就是被中方认为说他替境外非法 ，sorry， 境外的国家非法提供秘密。然后，所以这个是涉嫌的罪嫌是为境外非法提供国家秘密罪，被逮捕了。那替什么国家呢？就是澳洲。所以这其实中澳关系有的时候有的紧张哦，其实也会从这样的事件当中去延伸出来。那中方会不会希望这样子的案件可大可小嘛？他要怎么样去？处置裁决。那以陈磊这个案子来说呢，他就是呃，处以有期徒刑两年十一个月，还驱逐出境、
3: 嗯。那
1: 澳洲就对整个案子其实很重视啦，然后就一直要跟中方沟通，说你要早日释放这个人。那现在为什么跟大家分享这则新闻呢？是因为这个故事的主角，新闻主角他刑满获释了，然后他回到了墨尔本的机场。嗯那多重是呢？澳洲的外长，我们之前有一直讲过他的名字，因为很特别嘛，黄英贤就是中译的名字这样子，嗯嗯、他就去接机了。
0: 嗯嗯，他来接机，可是嗯，我觉得我说实话，我之前没有关注到这个案子
3: ，就陈雷
0: 这个案子，嗯、这個、三年的前跟后，因为过程中我觉得没有看到特别多的媒体在关注这件事情，那是这两天因为释放出来了。才又重新回到媒体的焦点当中。嗯嗯，我们早安新闻两年嘛，所以这个是在早安新闻之前的,、哦、之前的嗯的事情。不过关三年是真的，其实蛮久的
1: 。对呀、啊，因为发现、嗯、哦，好像对澳洲来说，输出情报。嗯，给澳洲哦，因为他这任职的是中国的官媒，一个叫环球电视网 CGTN， 那所以可能这个新闻工作的敏感程度也有加重这个星期吧，我不知道，这是我的推测这样子。但嗯,嗯，这则、个、新闻还有一个角度就是说，哎，中澳关系现在其实北京也想要，你知道找盟友，因为是时局变化蛮特别的，北京就说呢，愿意推动中澳关系持续来改善。那是不是改善什么程度呢？好，那我现在放一个人，<笑>好像有一点这样子的感觉，我就会觉得我来连接起来这样。
0: 嗯，对，嗯、我我自己看时间轴的话，是看到这个案子的当事人陈磊，他有经过一个黑暗时期。嗯，好，他在二零年，就是三年前的八月的时候，先是失联。然后一直过了好几个半大半年，到隔年二月，就是两年前二月的时候，才被中方用涉嫌说为境外非法提供国家秘密罪去逮捕嘛。那是判他两年十一个月，就然后加上驱逐出境，所以现在是刑满来驱逐的。可是中国国家安全部在释放之后又通报，就是这两天才讲说，他当年五月就已经被境外机构人员攀拉了。意思是说已经被被找上了，那还非法的把他工作里面的国家秘密内容用手机去提供给境外的机构。那澳洲方面当然是一直在，嗯，现在的说法上是一直在积极的寻求中国早日释放。那可是现在他没有没有早日，他现在就是时间因为刑满的，所以才释放回去。
1: 嗯
0: 嗯，对啊，那那就觉得中间有一个真空的感觉。
1: 那你看两则，其实都有一点像是，哎、欸，我把这个情报或秘密收集起来，然后嗯，交给雇主。可是第二则新闻更有这个外交上面的，你说关系要维护啊，或是考量啊、嗯，中澳关系这一个这一层啊、嗯嗯、北京的态度，哦、嗯，是这一则新闻，我觉得哎、欸，很特别，我会划重点的地方。嗯嗯嗯嗯
0: ，对啊，就是大家在问这个案子，可是中国外交部的回应是说，哎、欸，我们来推动两国关系改善。对。对，有一种不不那么直接的回应这个案子，而是在讲两边的关系。嗯
1: ，
0: 对。那同时还有一位澳洲籍的华裔作家，他叫做杨恒军，他还是、嗯、也是算在同时期被指控间谍罪，那被中国关押三年，到现在没有进一步消息，就是在那个真空当中
1: 。嗯，因为之前 Charlotte 也在我们节目上面分享嘛，以中国来说，他的这个法治啊、判断的过程啊。不是透明的，所以他到底为什么？哎、欸，这是三年，那是五年，为什么这个提早放？其实外界也不会有管道直接的知道为什么被做成这样子的决定
0: 。嗯，所以两个虽然这个是嗯，曾任中国官媒的记者，但他也是遭到类似间谍罪的对待嘛。嗯，对、啊、就刚好前两题变成一种对应
1: 。对，没错。嗯
0: ，那我们来到嗯欧洲。嗯看到德国地方选举又是一个非常不一样的题目了
1: ，我有点讶异耶，在讲这个德国的选举，嗯、还有他因为移民的政策造成很大的激烈的分化，甚至是哎、欸、支持度的转变之前，可以跟大家分享一个数据，嗯、这个数据呢是就是到底有多少人。去欧洲申请庇护或者是移民。哦。从二零一九年开始呢，在欧盟去欧盟申请庇护的人数呢，增加了快四成。那去年呢是逼近一百万人，其中呢四分之一的申请是在德国，就是想要在德国申呃这个、oh, 受到庇护的比例这样子嗯，嗯，很高的比例是德国现在是人均申请率最高的国家这样。嗯。那呃。德国当时有主动对于就是乌俄战争，呃，他当时有替一百万名的乌克兰提供庇护乌克兰人、嗯，然后这样子的政策呢，其实就造成了在德国面临很多的经济上面的压力，甚至是能源上面的压力。那民间就出现了民怨，然后甚至是变成一个引爆点。怎么说呢？现在是执政党，呃，执政。总理，我没有说是消资嘛？那他的这个执政联盟主要有三个政党哦，包括了呃社会民主党、绿党还有自由民主党，全部都失去了民心的支持。那民心现在支持什么呢？变成一个极右派的反移民的政党
0: 。嗯，我记得我们提过这个 A F D，、嗯、就是 Alternative for Germany，、啊、叫德国另类选择党
1: 。嗯，没错，没错。呃，所以现在变成说，呃，对于执政联盟来说，其实造成了很大的挫折，甚至是压力。那反映在什么呢？嗯、就是现在十月八号，哎、欸，已经过去了。十月八号呢、嗯，就是在呃面积最大的，嗯，呃，这个巴伐利亚邦，然后还有西部的黑森邦，有一个地方选举，嗯、那就视为就是说，到底，嗯、呃，这个执政联盟现在还有多少？啊、嗯，知识度的一个期中考，那结果就发现说，哇，大家真的心都已经到了另外一个，去支持不要再让移民进来德国的这个政党当中
0: 。对，所以移民变成了这次政党大家看到很大的一个关键议题。那也变成 A F D 它作为一个另类选择党，也很大胆的吧，就是提出了说我们要反移民。那减少就是要把门关起来，不要让不要接受这么多的庇护者。那，哎、欸，你看从这个地方选举，尤其又是面积最大，巴伐利亚在哪里呢？巴伐利亚就是比较有名的城市是慕尼黑，在德国东南边很大的一个邦嘛。那在这些地方反映出来的地方选举，就让大家知道说，我看到不止一个民调，像是德国比较有名的媒体《bild》画报。他就引了一个民调机构叫做 Infatest 啊、呃、Demap， 里面就说八成的选民是说要来改变移民政策。那有另外一个民调机构叫做 c v e c v e 是说八成六的德国人都担心移民的问题。去年是百分之六十七哦，六成七，今年高涨到百分之八十六，将近九成的德国人接受民调的德国人，他们说很担心移民过多。所以再再显示出说，哎，这次真的是不是收太多移民了呢？就对于这个社会的容纳度来说，大家有点觉得太多了，还是说他是反对党这个反移民的政党在带起的一个议题？我觉得也是一个很大的重点，因为光是1516欧洲移民危机那个时候，德国也是面临到很大一波冲击啊，也是对当时梅克尔总理来说，很多人在批判的一个。嗯、um, ，议题吧，因为那个时候梅克尔他就是比较开放的政策嘛，他就说：“哎、欸，那我们德国要扛住，要欢迎这些移民。”当时德国人还送鲜花，还有捐款呢，来帮助逃离中东战火跟贫困的这些庇护者。可是现在转眼离 18， 呃，离15年已经八年过去了。那现在你说，哎、欸，这两年特别去年收了这么多乌克兰人，嗯，可是现在大家的反应却从地方选举投票。
1: 呈现的出来，嗯就是、不要
0: 很大的变化。嗯
1: ，好，我们今天来到今天最后一题，也就是，诶、欸，我昨天在看到这个时候，我想法也跟浩尔一样，就是哇。它很大的一个旅行网站、订票、订住宿的平台，怎么会这样？嗯、呃、它在全球都传出欠款的消息，就是讲的是 Booking.com。我不知道大家有没有、嗯，比如说出国在找这个行程啊或比价的时候，用过这个平台的服务。那当然，这个 Agoda 它也是就是、呃、它的旗下的一间另外一个平台，名字不一样，但是功能大同小异，这样。嗯。那呃，他说这个平台其实，因为我们会把钱给到平台嘛，平台再把钱给到航空公司或者是旅馆住宿业者这样子、嗯。但是他在全球各地都传出说，其实他和跟他合作的这些业者根本没有收到钱，或
0: 是被拖欠
1: 。对啊，然后还说这个钱他就是付不出来，因为系统好像在 update， 所以他的钱就付不出来了
0: 。<笑> update 好几个月，<笑><笑>不行吧？<笑>对，我们就来回顾一下这一次的事情。嗯、日本是这次爆发出来说跳出来指控嘛，所以有东京跟日本西部的总共加加、嗯、加加总种二十几家的旅宿业者，他们一起来控诉、嗯，就说 Booking.com 从七月到九月的住宿款都还没有迟迟未支付。可是，在此之前，英国的《卫报》就说泰国、印尼跟欧洲都有业者已经出来指控 Booking.com 了。嗯，所以它并不是对啊，并不是首发、欸、可是那整个集团的财务发生了什么事情
1: ？嗯，如果我们从这个旅馆业者的角度来看呢、啊，就可以知道说，这件事情真非同小可。说，呃。有一个就是旅馆业者，他就自己出来分享，他说每个月有一半的销售额都是来自 Booking.com。那也就是说，如果 Booking.com 的钱没有到、嗯，其实这个欠款对生意的影响是非常大的。现那有些公司对啊，甚至就因为 Booking.com 一个平台欠款就破产了
0: 。嗯啊、哇，冲击很大。那我们看到刚讲的其中几家是说有一半嘛？那另外我们看到。另外一家的旅馆业者，他是说营收有六成是来自 Booking.com， 嗯，所以一样，你看要付员工薪水等等这些现金流都会受到影响。可是 Booking.com 他怎么回应呢？他们的日本分部也发了声明哦、喔，嗯，就就是小鹿你刚说那个系统升级，这个大家应该很接受吧？他说抱歉，我们系统升级对一些合作伙伴造成的不便跟担忧，很抱歉。那就后面后续继续延伸说要升级是要确保安全啊等等，那还声明说大多数的付款已经回复正常运作、嗯，所以有一些部分可能被延迟。那还说有专属信箱，如果没有收到付款，可以跟平台联络等等等。可是
1: 被告了才出来说，
0: <笑><笑>有这种感觉啦。对啊，那我们刚刚讲到英国卫报的报道是在上个月底的时候就提到、嗯。说啊，泰国、印尼、欧洲这些地方 ，Booking.com 都欠款。那这些业者他们没有像日本这样集体出来控诉，他们是自己在脸书上面发表。嗯，可是卫报同时也去调查了 Booking.com 的营收状况是好的，财报表现是好的、哦，就是公司集团并没有并没有做财务上的一些危机或者发生一些警警讯。可是却迟迟不付钱，这到底是什么意思呢？嗯嗯嗯嗯，而且也不只是欠业者，还欠 Booking.com 合作的一些部落客
3: 。<笑>
0: 旅游部落客被欠，对啊，也,這個真的很也没有不爽。然后又看到你们你们财报很漂亮，就觉得到底什么意思？<笑>我是一脸可以被欠钱的吗？那种感觉很生气吧？<笑>对啊。啊
1: 哇，就是比较压抑的说，这么知名的全球的，你看都有 user 的，然后甚至是财报表现也很好，营收也很好，那你钱到底在干嘛呢？那为什么不敢付出去？你是挪去干嘛？做什么用途？还是、呃、技术 updates 怎么会两个月都好不了？嗯
0: ，我觉得虽然财报漂亮，但还是要小心、啊、就是各位一般大众用户的话，嗯，我会我会再考虑一下。那你之后会去
1: 订别的吗？就毕业应该会哦、喔，真的，
0: 嗯<笑>，就近期会先再再观望一下，或是如果单价没有很高就没关系。哎<笑><笑><笑>，就是这这这、就是一个消息啦，让大家知道这件事情
1: 。好，那我今天的时间接下来就交给浩尔了、嗯，然后我們
0: ,我们晚点见，对不对？對我们晚
1: 点见，对呀、
0: 啊，嗯，好。那我们就来进全球串联，邀请几位听友。我们刚刚讲完日本，马上就跟东京的听友连线。所以今天全道题目不是吕素叶，
3: 对，不是吕素叶，早安，
2: 早安。然后我想要先小小分享一下，我觉得遇到一年没有见的日本朋友，认识日本人，但他中文很好。他说：“嗯，可是我好像没有跟你不常见面的感觉，因为其实我有在听早安新闻的瞬间，我吓到了，所以。”就是我的日本朋友，他也是早安新闻的听友这样子。哇对呀、啊，他是自学中文，但是他的中文非常非常的好。他自学的像是英文、中文，还有现在他在学西班牙文。对，所以他其实哦，他本来就跟我已经就是，我们都直接用中文沟通。但是他其实为了要增加一些，就是要持续去听嘛，所以他一直都有在听早安新闻。我就整个吓到哦，原来我的。日本朋友也是早安新闻的听友，就是突然觉得蛮开心的，对，跟大家分享一下，她是一个很厉害，而且还是清酒酒造的那个大小姐，然后她自己是三间公司的经营者，我觉得。嗯，果然聪明的努力的天才也会听早安新闻，我真的蛮开心的<笑>
0: 。我感觉我们节目被贴金了，很开心。<笑>对
2: ，那他说这个节目厉害謝謝 ，OK。好，那我今天要分享的呢，就是还是听松一点点的消息好了。他这个新闻是在讲说，日本有一个叫做工商会议所，就是那种各个大小企业都会在里面登记的一个机构。那他其实呢有调查了全国社长人数最多的地区，那非常有趣的是，就是如果我们以区域来讲的话呢，前十名全部都是东京，就是东京的我们讲二十三区，像什么港区呀、啊，然后什么千代田区之类的。那今年第一名呢仍然是那个港区有一个地方叫做赤坂阿卡萨卡，那他同时、嗯。也是蛮多外国的，尤其是商业客，他们很常去下榻的地方。因为其实那一带有蛮多的一些，像像是国家重要机构或者是一些大使馆，也其实蛮常在那附近的。那据说啊，我现在讲港区就好，港区啊，平均 6.6 个居民当中就有一个人是社长
0: ，这比例有点太高了吧
2: ？是真的很高，对。那当然了，因为就是。其实这个它是有一点点原因的。那像不管是港区也好啊，像还有像是那个什么六本木啊、南青山啊，这些全部都是在日本东京地价很贵的地方。那它同时也有很多的高楼大厦，或者是那种所谓的超高层公寓。所以其实很多的社长很喜欢住在这附近。那我们叫这种超高楼的大厦叫做“塔湾曼”，就是“塔湾曼手”，就是“塔”就是那个塔。嗯，对，所以很多都喜欢住在那种最高的地方去俯瞰整个日本这样的感觉，居然
0: 有专有名词来称呼。
2: 对对对，就是所以其实大家住在塔里的人，对，因为塔形公寓嘛，塔形大楼，因为它会比较嘛、嗯，对，像高塔一样。嗯、那所以其实住在台湾 man 就是这种塔形，就是高层公寓也变成的是一个你很有钱的代表，所以大家就会说、哦嗯、那个
0: man 是 mention 的概念吗？對對對對哦哦，这个别墅的意思
2: 。是的，就是。哦哦高层的大楼好、哦，那在排名前二十的区域当中啊，东京的我们讲二十三区里面有十八个是进入榜单的，那其他的话，东京以外地方可能包括埼玉的川口啊，或者是千叶的川桥，这都是他们在这个县他们主要的都市这样子。嗯、那像大阪当然也有名列前茅，可是呢，其实。日本它现在是处于一个超高龄化，哈，其实还有个人口减少，但是问题是像我刚刚讲的东京或者是大阪这些都心地区啊，他们的这一些所谓的“桃花满”高层公寓的销售还是非常的炙手可热、嗯，而且倒过来是从疫情前到现在为止啊，这些社长们他们是希望可以把工作地点跟他们的居住地点。尽量的接近，那其实这个也是一个日本政府正在推广，的，希望大家可以住在离自己工作场合比较近的地方。然后这样子的话，除了是让你的工作效率可能比较。好之外，它也可以减少就是所谓的通勤上面的不便。那它其实也有一个专有名词，但是要来学一下嘛，叫做植“职住近街」，「职就是职场，住就是住宅，跟就是近跟街」，就是很近跟街近这样子。哦、oh. ，日本政府在二零二一年之后也有在怎么讲推广这个理念，但是其实，在东京真的有点难，因为东京的物价很贵太贵，对。那，但其实大家都会开玩笑说，能做到这种植入进击的，其实都只有那些友情的社长吧。那实际上，我们看到今天的数字，你也知道，对，其实就是这样子。好，那其实我为什么会去关？注。新这一个其实是因为最近日本啊，我们有一个小小的，也是一个算是社群体，就是日本有一个非常非常知名的嗯、呃、YouTube， r 就是他是一个料理研究家，他叫做 l u 六 i 他就是专门做那种超级快速，就是用一些家里有的调味料做出好吃的料理，一个很有名的嗯、呃、男性的料理研究家。但是他因为有一次他在跟朋友吃饭的时候，那朋友说：“哎、欸，人数不太够哎，那我找就我叫女孩子来跟大家一起吃饭。”但是吃完饭。之后呢，他就很生气的说：“为什么就是一大群人吃饭，却只有男性要付钱？”那就是听到了这个女性就很不开心的说：“你明明就是个有钱，就是一个有名又有钱的人，你竟然还不愿付这个钱，你很小气！我要把这件事情报到网络上。”结果这个料理研究家说没关系啊，我自己先报。结果这件事情在日本就是在网络上引起了很大的一个算是讨论。有一个人说，其实这样子的女生，她们可能就是港区女子。好，那要先讲一下什么是港区女子呢？因为我们刚刚讲港区，它其实是一个。很多有钱人住的地方嘛，但是港区女子并不住在港区。嗯、那其实有一点贬义了，她就是说一些可能想要、嗯、怎么讲蹭
0: 饭吃，来蹭这个社交圈的关系
2: ，对，蹭饭或是蹭男友，或是那是一个类似一点赚钱的方法。我们台湾有人说这个就不是那种什么高级的就是饭局妹之类的。然后他们其实住在非。东京圈，然后可能就把自己打扮的就是非常漂亮，然后就会去这样子的宴会，假装自己很厉害，然后会拍很多完美照这样子。那这件事情，即便到了现在，这个已经在日本烧了就是一两个礼拜，这个这是一个被乐意的话题、嗯。这一些女生，我们有些人会说她们很拜金呐，但是这个话题实在是太多。但是我也因为这个原因，刚好就不小心看到了这个新闻，然后我才发现，其实，在港区
0: 真的住很多社长
2: ，对很多的社长，对啊。那其实这除了这个以外，我们还就是可能去住到一个原因，就是因为我其实一直到我在跟大家分享，可能就是像之前讲的 J A， 就是那种可能一些比较我们想的嘛，二级或是三线城市，他们面临着老龄人口高龄化，还有就是人口不足，就是年轻人口外移的情况之下，日本的不管是大阪或东京的人口其实是逐年在增长的，嗯、那越。越便利的、越方便的地方，越容易聚集人群嘛。所以，其实从这个资料，其实你也可以很明显来看到说，说真的，大家其实真的是比较倾向往所谓的市中心或是最热闹的地方聚集。但是呢，我最近去北海道的时候，我刚好跟一些算是比较属于新一代的创业嘛，就是所谓那种什么新创产业的一些社长们聊天的时候，他们说，其实现在日本有一些社长，就是除了住在那种高楼大厦的年轻社长以外，另外还有一个倾向是，大家现在喜欢有种叫做多据点生活，因为很多人他是不用一直去公司的，所以他是习惯，他可以可能他在东京，他在京都。甚至他在镰仓都有一个据点，他可以就是到处移动居住。那这些社长他们有一部分的呢，也倾向到北海道住在北海道，但他可以指挥东京的员工。就是这是一个在新创产业，尤其是你不用去。公司工作这些新创产业的一个新的趋势，那我当时听到时候觉得很有趣，而且甚至是我我聊天的这个其中一个社长啊，他就是专门做所谓的算是订阅付费制，就是说他在全国有一两百个据点，那就是如果说你加入会员的话，你可以每个月自由选择你要住在哪个地方，就是那、哦，但是他是这个
0: 类型的服
2: 务，对，但是他就是给这些会员们。然后他现在在全日本有大概两三百个据点，但就是跟大家分享一下啦。虽然说大家一直往都心去住以外，其实有一部分的人他们是像我们讲嘛，就是旅行兼工作。其实这样的趋势在日本也是有的，但是比较偏文创产业这样、嗯。好，以上是我的分享。那顺便祝本娜生日快乐，谢谢，
0: <笑>谢谢翠翠。本娜是昨天生日吗？哦，今天今天今天当天十、呃、月十二。生
3: 谢谢谢谢大家早安,早安。就今天要分享的也是继续诺贝尔奖的得奖者的一些报道。今天呢，我想要分享的就是诺贝尔经济学奖的得主。他今年的经济学奖得主了是哈佛大学的教授，然后他的名字叫 Claudia g o r d e n 他现在七十七岁，然后从一九八九年的时候，他是。第一位获得哈佛大学经济系的终身教职的女性，她1990年的时候就一直开始对于美国女性的经济史，然后就做了一些研究。然后她呢一直从当时候到现在，一直都是长期在研究女性的劳动力，然后收入方面的性别差距，然后一些教育的议题上面做一些做一些分析。其实她做了很多的研究，她的研究。对于很多政策上面，他其实做了很多基础，然后让更多的人知道里面一些不平等的事情。这样子，我分享一些他的研究好了。他之前有提供了一个做了两百多年来女性投入劳动市场一些收入状况的记录。然后就看到说，其实世界只有一半的女性呢是带薪工作的，然后男性呢，其实带薪工作的其实有到八十趴出现的。所以我们就看到，从以前到现在，一直男女工作上面其实一直还是还是有差别的。女性的平权这件事情还是一直在努力当中。他有另外一些研究，比方说避孕药在女性的入学方面有做的一些作用，让女性。方面让他们能够在工作上面能够控制生理期以及管理自己的身体上面，让他们有更多的时间，有更多的专注力在工作上面去。然后他不单单只于美国市场，然后也做了很多不同的国家的方式，所以他让整个宏观对于女女性的这这经济学来讲呢，就做了很大的贡献。这一次呢，他为什么这个呃哈佛大学的教授呢拿到经济学奖也是另外一个重点呢？因为。其。其实诺贝尔奖呢，拿到经济学奖的女性真的是少之又少的。她是，嗯、其实她是第三位那女性拿到的诺贝尔奖的经济学的得主。然后之前的两位女性呢，其实是二零零九年的美国经济学家 o s t e r o s 然后另外一个是二零一九年的法国裔的美国经济学家，就是杜福武。所以他是现在是第三位拿到这个经济学奖的得主，这样子。所以看到真的是女性真的比较少，然后是希望这个平权方面，其实我们对于性别平权上面还是有更多的发展，这样子。以上是我今天的分享，谢谢
0: 。谢谢寿星 Bernard 来跟我们分享这个诺贝尔经济学奖的最新得主消息。嗯、谢谢 Bernard， 看看有没有其他听友有不一样的消息，也都欢迎来跟我们连线分享我们之前提的这个录音加入的方式，也都还是开放这个选项啊。但是从我们公布消息到现在，参与的听友好像还没有很多，所以还是欢迎大家可以来跟我们来分享你所关注的消息。好，哎、欸，翠翠。
2: 如果没有的话，我要再分享一个。嗯，其实我想很久要不要分享，但是我觉得也还蛮重要的新闻。只是我觉得那个社长的比较欢乐，所以我今天是分享这一个啦。那有时间够或者是没有听友来分享的话，我还是来分享一下下好了。你觉得如何呢 ？OK， 好，可以，好。好延说一点点，就是最近那个日本，其实现在持续在一个医疗供应短缺的情况之下。那根据日本医师协会他们调查，有百分之九十的医疗机构在院。方就是他们会开那个处方签，当中他们发现很多都是难以取得的药物，那造成这种所谓的医药供应短缺的原因，除了是像我们知道最近虽然说疫情就是我们讲的新冠肺炎的确是变得比较少，但是最近最流行的东西反而就是所谓的流行性感冒。嗯，那所以其实现在像是什么止咳药啊，或者是祛痰药，其实是非常不足的。但是还有另外一个原因啊。是因为呢，日本这几年都有抓到所谓的仿制药在制造过程中发现他们有一些不正当的行为，然后这些药厂就被停产。好，那嗯，其实我今天想要讲的这个话题，当然就是说，哎，药不够。但是我想要跟大家聊聊是所谓的仿制药。那我不知道台湾有没有，就是其实所谓的仿制药呢，它跟所谓的新药不同的是，就是新药就是有一个专一的药厂它开发嘛，那开发完之后它制出来的药就是所谓的就是新的药。但是仿制药呢，它就是在这些新药开发完大概几年过后，这些新药呢的，就是日本会规定说，哦，这些药其实可以。嗯，配方可以让这些其他药厂他们用自己的方式去开发，就是可能药剂成分几乎相同，功效相同，可是可能可以做一些改良的药品，这个叫做仿制药。那仿制药的好处当然就是因为它的开发成本相对的比较少，所以其实它的价位就会比较便宜。那像我们自己日本人，就是在我们去药局，就是我们去药局拿处方签的时候，那他通常也会问我们说，呃，我们药局其实有提提供。所谓的仿制药，那如果说你觉得没有疑虑的话，你要不要使用仿制药？因为它会提，出，他会说哦，功效一样、啊、或者什么的。那我自己自己没有很在意，其实我也会都会勾选说，哦，我愿意接受仿仿制药这样子、嗯。可是其实现在仿制药它就是遇到一个问题，是做这些仿制药的工厂，大概从二零二零年开始，他们就会发现说。嗯，会发现的原因是因为它有一个好像是治脚的，就是脚癣的药，但是有一些民众吃了之后，反而就觉得想睡觉，结果引发了车祸，然后才调查发现，在这种药里面，它有混入的所谓的类似安眠剂的成分。那日本就是的政府发现这件事情之后，他们就开始去对这些嗯仿制药的药厂去做彻查，这样子。那在这两三年之间，除嗯就是有大概大大小小。有十几间的药厂都发现，他们可能有嗯混入一些不当的药物，或者是说他们在制成过程中有一些步骤，他可能是有疑虑的这样子。那当然，一般会受到一些行政处分，像是罚钱呐、啊，或是行政指导以外，甚至有一些自制药的大厂也因为这样子直接关闭。对，那其实这个也是导致于现在日本的药品不足的原因之一，这算是我看到。因为我觉得它还可以继续向下挖，包括为什么，嗯、呃，这些仿制药的工厂为什么要混入其他的药物，一定有一些原因嘛。其实我原本想要再深究，不过我觉得今天刚刚好可以来，就是跟大家讲一下。那我顺带一提哟、哦，就是其实目前虽然说日本医师协会也建议大家可以积极推广仿制药的使用，可是也因为最近这一波仿制药的风波，反正对让大家对于仿制药有所疑虑。但是像是我刚,刚。讲止咳药啊，或是化痰，还有退烧药，现在不足的确是一个问题。那我现在讲这些药物都是属于处方前药物，跟我们一般在市面上药局我们可以自行购买的药物是不太一样的。嗯、好，那最后就是顺带一提，就是刚刚讲的这些，嗯，医疗机构啊，大概有两千七百家，里面有一。办的医疗机构说，他们订货之后，他们还没有办法拿到货。这是一个日本目前医疗的窘境。缺药，对，缺药。那以上就是我的分享
0: 。嗯、谢谢翠翠。呃，我刚才瞬间去查一下，哎、欸，台湾这边我们有讲仿制药的，那也有另外一个大家可能也听过的名称，叫做学名药，是同一个东西，就是对仿制药的不同名称。它的英文就是 generic drug。那整体价格是比较低的嘛，低于原厂药或者另外一个名称叫专利药就是 patented drug。两者相比，哎、欸，我觉得学名药听起来就好像好像比较好的感觉啊，可是它其实是同一个东西，就是学名药跟仿制药是简单说比较便宜可以取得疗效的药物。嗯、呃，那日本这边听起来比较大的问题是仿制药本身不是问题，可是是这些制药商的丑闻。让大家会担忧啊！那同时，你说制料上有丑闻以外，又还有缺药的问题，那这些背后的细节为什么会造成翠翠刚讲的这个值得下挖的情况，就很值得再深究。那我们今天的最后，可能来分享一个比较轻松一点的一个消息，是有一位仁瑞算是阿妈一百零四岁的空高空跳伞阿妈，他。已经与世长辞，但他年纪这么的长，而且他逝世事前还有进行一次高空跳伞。那这一次的高空跳伞还有机会让他打破最年长高空跳伞者的记录。这是从美国芝加哥传来的消息， 1 0零四岁的一位人瑞，他叫做 Darcy h o f f n e r 霍夫纳。好，他在今年十月一号的时候，就是最后生前最后一跳。104岁的一跳，那说这个跳伞有机会得到今世世界纪录最高龄的高空跳伞者，啊，已经离开人世。可是他最后生前留下这个跳伞的身影，影片也在网络上面流传。那现在为什么说有机会得到呢？是因为还要等审核吧。所以资料是已经送审，但是在办相关程序，但还没有得到这个 Guinness World Records 今世世界纪录的最终确认，还需要一些些时间。那本来这个记录是谁？这记录追得很紧哎、欸，本来是去年五月有一个103岁的瑞典阿妈，叫做拉森拉森，他创下的。所以104岁要来挑战这个103岁。那经过审核确认没有问题的话，应该他就会是现在世界上纪录保持人。104岁还在高空跳伞，真的是蛮佩服的吧？而且是一个算让人觉得。很励志的消息，就是如果你喜欢很不一样的运动，或者比较极限、比较挑战的，你现在没什么借口，因为各种年龄层都连这么年长的大长辈都可以去尝试跟挑战，所以算是给大家一个比较激励的新闻，作为我们今天的结尾。那也希望大家喜欢今天的周四串联，谢谢翠翠跟 Bernard 上来跟我们分享消息。我们明天礼拜五会是照常的一次串联，应该应该是哦，好，对，照常一次串联，默默的跟制作人寻求确认，应该是啊，因为我们今天下午跟小鹿我们会做一个继续卖关子，好了，是是是，好，对，明天早上八点我们照常串联，但今天傍晚我还蛮期待的，要访问一个我从小就看他表演的一个大师，让大家猜一下好了。好，那到时候我们再跟大家预告分享我们的大师专访的专题，希望也可以蹦出一些不一样的火花，让大家嗯可以在生活当中有一些不一样的元素的刺激，啊，跟着我们的专题选题一起去看到世界更多不同的面相。呃，最近也预告一下，我们应该有一些听友有已经在社群媒体上面看到我跟小鹿有转发我们新拍完的照片。好，等我们到时候完成以后，再一次。亮相公开给大家，然后早安新闻也希望，哎、欸，经过一段时间，经过一些讨论跟思考，我们再调整一下我们的整体对外形象。那节目的制作当然也一直希望大家可以给我们更多不同的回馈跟想法，还有建议，我们到时候再一起公布给大家，再帮我们多多分享，希望可以再增加更多的听友加入收听的行列。总之，非常的感谢，那谢谢大家。廉价回来的第二天，很快，你看，明天是礼拜五了，那我们就明天早上八点再跟大家空中串联，我们明天见，大家拜拜。